0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个在客厅焚香吃茶的胖子。我是包藏号，一个在客厅看球动静很大
1: 的年轻人
2: 。我是江科，一个只会在客厅里干活的中年人
0: 。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、微信公众号关注、订阅。凑近点看。这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么觉得值得反驳插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞转发。这是
3: 我们
0: 这个。房间系列的第二期，上一期呢，我们带大家凑近点看了这个直男的浴室，是吧？啊，姑娘的浴室看不了，对，看不了，那看不了，看不了。<笑>走出了氤氲的水蒸气，我们现在要来看到下一个房间——客厅。啊就李挺家这个户型也很奇怪，竟然先
2: 看到浴室，<笑>穿过浴室进到了客
0: 厅，这听起来
2: 就很像一
1: 个会所。<笑>对,对,对对对对不是，你就像一个大澡堂子呀，<笑>进去脱了衣服，然后先洗澡，洗,
0: 澡哎、洗完澡走出去，说哎
1: ，来到大厅了，<笑>下面我们要干点什么呢？的
0: ，后还是澡堂。<笑><笑>先生按摩吧。嗯啊、<笑>哎，你们有没有发现啊？就是客厅啊，其实在我们的那个传统的意义上，应该是一个家的核心的场所，对对吧？客厅其实特别有一个家的概
1: 念、嗯，或者是一个叫家庭的概念，因为好像在客厅里面发生的事情都是跟家人啊，就是产生互动，或者是以家庭为单位跟其他人产生互动，比如走亲戚啊，或者是家里面，尤其是小时候爸妈的朋友来访啊，嗯、大家一起会坐在客厅里。包括现在，可能大家如果有自己的房，朋友来了以后，你们也是在家里面作为主人接待大家，就很有一个家庭的这种感觉。很多故事都是在主要是你在
2: 浴室里头接待的话也塞不下。对，就是
1: 其他的房间更多的好像都有一个比较明确的这样的一个功能独特的功能性。我对我用来睡觉的，我用来洗澡的啊，对吧？用来做饭的。但客厅好像就是就是家里面的一个核心，对吧？其他东西都围绕着它来的。这个、啊、就是
0: 因为家这个概念啊，你想想看，家庭的概念是有一定社交性，它是有一定公共属性的，是说你会发现在家里面其实也是个社交单位。互相之间是有交流的，互相之间是有呃情感的沟通的。那沟通呢？说实话，也就夫妻两个人是在卧室进行的，啊，但浴室也可以，对吧？但是更多的时候，大家都是在客厅进行的。<笑>呃，小时候，比如说家
1: 里面来客人，肯定是在客厅。啊、对,对,对对对。现在长大了之后，你们大家想，如果回家陪爸妈。陪爸妈的这个场景，好像也更多是在客厅里面发生嗯。嗯嗯，对的，对的，就坐在客厅里面陪爸妈看电视啊，嗯、啊，然后虽然有的时候可能会，比如说在卧室，爸妈床边坐一坐。对吧、嗯？但是他们让他们想起以前小时候可怕，我坐在那边给他们讲故事的
2: ，想起 s 子
1: 又来了，我<笑>操的这样的一
0: 个场景，
1: 对吧？嗯、就是不不不，会有会有你
0: 你不行，客厅根本拦不住你，你是要到床头给他们讲故事，嗯哎、对对对，
2: 三三十多岁的包浆号冲进了你的卧室，<笑>对，本<笑>来人家床头
0: 都是什么夫妻私语啊，那我旁边有个包浆号站在那说，你们别讲了，你们听我讲好吗？<笑>对，所以我跟你说，而且你会发现，举个例子，比如说要商量个什么事儿，比如说要不要二胎啦，我们要不要？要换个房子啊之类的这个事情，你会发现它是类似一个家庭会议的状态的话，它一定得发生在客厅。党
2: 支部的民主生活是要在一个会议室里头召开的嘛？
1: 党建室，党建室、嗯，党建室、嗯，对啊，对吧？啊、党员活动室
2: ，对我都能想到那画面，就是家里头年纪最大的那个长辈就坐在沙发的中间。
1: 啊、第二期选择去说客厅啊。核心的原因也是在于说，既然说家里面的房间，嗯，那觉得我们挑一个最有家的意向的，就是家庭这个意向的，嗯，一个房间单独拿出来讲、嗯，这个就是客厅，因
0: 为感觉你所有的亲人的都会在这个平房间里面出现。对，而且如果你想家这个概念，大家我不知道大家有没有在感受，你讲家这个概念，最高水平是什么？最高水平的形形容叫做尽享天伦之乐，你们就会发现啊，这个东西很神秘。天伦，他一定要乐，你知道吗？就一定要有人提供娱乐，对吧？尽享天伦之乐。我们上一集刚
1: 说了，就是好像在这个问题上还很犹豫。在第二集里面
0: 就告诉大家，这是我们的家庭的最高水准。你这个翻脸比翻书还快，<笑>不是？所以我说他的他的状态很神秘，对吧？是你想尽享、嗯、天伦之乐之乐啊，这个视角啊，他是个长辈视角。嗯，你发现吗？所以意
2: 味着就是谁来负责这个乐呢？那就是我们这些晚辈啊
0: ，小时候
2: 那些在在客厅的茶几前面，在那舞池中央拿大顶表演节目的，可不都是我们这些吗？而且还有一个，之前李挺刚刚不是提到说，我们还要串亲戚。那串亲戚这个时候就是大家陆续汇报演出的时候嘛，别人家你也得表演，别人的小朋友来你家你也会表演。我经常在旁边看着别人家小朋友在我家客厅表演的时候，我也挺同情他的。<笑>我就想着，就是你的今天就是我的明天，我的昨天就是你的今天。<笑>苍天饶过谁
0: ？心<笑>中不不禁产生了一丝悲凉，你知道吗？对，小孩子的悲凉就在这里。看他人的遭遇，就是我未来的遭遇。有那么几次，就很像是
2: 什么，很像是我感觉我是马戏团里头那只、个、那个狮子，已经被笼子困了好几天了
1: 。他像他像另外一个外面的猴，对他像隔壁马戏团
2: 拉过来那个猴，<笑>然后看他表演的时候，我心里头只有同情跟悲凉，想着大家最后都是要回笼子的。对
1: ，哎、但是重点是这个狮虎呢，它之间还会经常有 battle。对吧？对他
0: 表演完了以后，你还要再表演一个回去<笑>。就是我，我啊，从小呢其实是住校的，我大概从中班就开始全托了，所以说其实我是没有经历过你们这种就是被迫营业的时光的。哎，你张科，你小时候你表演什么？弹钢琴啊。然、哦、后你还会弹钢琴、啊
2: ？九零后小时候都有一个环节，就是学一个乐器，大概是从我们幼儿园到到小学的时候就有这么一个热潮。<笑>所有的小孩都要会一门乐器。
0: 哎、包教号，你会吗
2: ？我没有，我也没学过这个乐器吗？说明你们家高雅。大家，我记得我身边那会儿，大家都肯定是要有一个乐器的。没有这个乐器，你出去是要出去别人家客厅，你需要社会性死亡的。啥也不
0: 会的。哎、<笑>我在想啊，有没有一个可能，就是你今时今日，就是大家知道我台，大家经常广为称赞的是我台的音乐品味，对不对？我是觉得我台的音乐品味。啊，姜老师应该是啊，手手堪奇功，就是那个时候当中弹琴弹出来的。<笑>对,对对对对对，所以我就说回来
2: 说，为什么说表演节目这个东西呢？快乐都在别人，只有悲伤留给自己。就是因为你在家里表演的时候，基本上是没有喝彩这个环节的。
0: 会的，会的，还还是还还是有喝彩的。我的家庭，大家都迎来送往的时候，还是会说：“啊、哎，江科、啊、真厉害！”哎呦喂、哎啊，哎，你不觉得那个动作很假吗？你不觉得总归会找到
1: 夸的点的。实在不行就就夸，要不然就是像李挺这种实在没得好夸了，就是这小伙子长得真结实。
0: <笑>我小时候长得不结实、哎，我也有小的时候。这小
1: 子长得真结实。如果连结实都不结实，就只能说这小子长真精神。<笑><笑> g <Geekiness> 哎，<笑>说到这个
2: ，大家可以回听一下我们第一期还是第二期说到的演技的这个部分啊
0: ，在这里头是很重要的。<笑>我这个时候就好奇了，这个包间号和我一样不具备任何音乐技能，那请问包间号，你表演的是什么项目？首先，我小时候啊，就是一进来一个家里面一进来一个人。对吧？我给你讲个故事，就然后他那个人就走
2: 了<笑>。<笑>包家号家里的客人从来没有过过玄关<笑>，基本在鞋柜旁
1: 边就被劝退了<笑>。我跟你说，这个呢，就是人的这个社恐啊，我觉得很多时候都是长大之后慢慢知道社交是个什么东西才。啊，对对
0: 对对对对对，哎，对对,对,对,对。我小
1: 时候根本不社恐，对,对对对对，一点都不尴尬、嗯。我小时候谁到我家里来，我就先开始查他户口，因为主要跟他聊天嘛。嗯你要知道他的一个背景的一个，先做用户
0: 调查，你想听什么故事？我我
1: 家里面只要一进来一个人，首先第一件事我就会跟他聊起来，对吧？那总要知道要如何切中他的角度吧，我就会开始查人家户口。你是谁啊？你来我们家干嘛、啊？啊，你是当着相亲去
0: 赢的人家吧？应、哎、该对，<笑>他是门卫，我跟你说，他是门卫，<笑>门卫，<笑>门卫<笑>你说一下你跟我妈的关系，找谁能来我们家？干嘛来
1: 呀？干嘛来
2: <笑>健康码少了吗？你就进来
1: 。<笑>对，然后然后就就就,就聊起来，聊起来说，哦，你是什么什么什么？然后就说我在学校里面。也怎么怎么怎么样？<笑>就你是警察、啊，我在学校里面也管大家。<笑>你的
0: 客人就退出了，<笑>说啊，你厉害，哎、你你当过警察 ，respect，respect
1: 。<笑> Respect, <笑>我先走了、啊。然后后来我在之前有一段时间，小时候会有一个迷思，就是小时候的这种 drama， 你总要找一些奇特的角度。我有一段时间突然对对我爸妈宣称，我说我掌握了美声唱法，<笑><笑>我突然发现好像把声音变粗一点。就是可能那个时候什么静夜无人入睡啊，就是高雅音乐刚美声刚刚传到国内，对吧？我听了一下那个东西，我第一反应就是这玩意儿声音只要变粗一点就是美声。对对，你只要压着声带就行。对对对，就那个唱唱腔哦，那个就就哦。然后然后我就会在家里面把各种什么儿歌用这个方式唱出来，然后就跟大家就多么多么告诉我，然后然后就然后然后就就跟号称会了美声，然后于是于是乎。在我们家家庭客厅表演的有一段时间，就会有我说：“哎，王哈，你给阿姨唱个歌。”然后我就跑过去，我给你唱个美声。呜、哦、呜
3: 。
2: <笑>这就是没有家长们又陆续退场了
0: 。<笑>你妈就是、不觉得
2: 羞耻吗？没有没有没有，没有<笑>家长觉得这个真正精神。<笑>对，家长是这样子的， Ganky, Ganky. 你最近在干什么？你家长就会让你去表演什么。你最近如果天天在家在唱美声、啊啊啊，你去别人家的时候，你家长就会让你去表演美声。问题他唱的不是美声、啊、不重要，他就觉得你是很灵的、啊。嗯，你要是最近喜欢在家把裤子套在头上，大概率你去别人家上么，对对对<笑>你妈也会让你表演把裤子。你妈说：“
1: 哎，江哥来六个鸟，把裤子套上去。<笑>因”因为因为对我小时候，反正我太爱上这些补习班，爸妈比较让我野生发展。那、嗯、我也是野生,是生发展，但是瞎瞎
0: 看书，然后各种。看有的没，所以我我发现了为什么我小时候就算是在家待的时间好像也没有你们这个表演，因为我发现啊，就是大家要知道，小时候给给你们的小孩啊学一个技能，有个很核心的问题，就是这个技能啊能不能及时发挥很关键。就是对，我虽然没有上过课，但是我小时候很爱画画，但是呢，就是一般呢，就说哎，一天就是我的小名叫听听啊，听听啊来。给阿姨画一个，画只小狗，然后我来画画画，然可能我画,画,画半年，他们已经吃完饭走了，<笑>所以说可
1: 能就没有表演上。就周期，这个收益的周期太长。你在门口拦着，说
0: 还、嗯、还没画完呢，嗯、不允许走，<笑>这就是不允许走，<笑>这就是第一位尊重艺和人会怎么走的原因。<笑>给他说延迟满足，你懂吗？<笑>反正就是我小时候就这种表演很少，我没有什么这种情况。所以我，我我自己这种就是，客厅里产生的这个，这个天伦之乐感不对，我不能是天伦之乐。客厅里产生，起乐融,融,其乐融,融客厅里产生的这种起乐融融的感觉，是一直到出国才有的。就是出了国之后，大家三两好友就是租了房子，然后因为我每次基本上租房子全部都是跟好朋友一起租的，嗯、然后嗯，你在那个客厅里。我能感受到这个，就是，他其实非常像是漂泊中的家的那个感受，嗯、特别明显。因为大家为离乡背，在海外的时候，都是
1: 最亲的人，就是自己最近的几个朋友啊、嗯，最近几个兄弟，就是坐在那玩狼人杀，<笑>玩什么
0: 啊，桌游啊什
1: 么的。啊对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，就只要有有个空地就行
0: 。当时核心的点是大家一起玩嘛，就那个氛围是好的对。对，我跟包江浩他们就是，呃。我们比较特别的，我们这个客厅里面就是焚香、吃茶，就是我们最常见的场景。啊、对的，就是你可以理解为在我们那个客厅里面发生了无数次凑近点看。对
1: ，就是这个里面，就是可能是一种古典沙龙的这种风格，就是大家会聊一些有有,有那有那味了，有那味了。嗯、呃，跟自己反正很不相关的，呃，星辰大海以外的。呃，可能自己也没有搞得很懂的，然后的一些理念，比如说坐在客厅里面，就是感觉这是个公共空间，然后就要来聊两句哈贝马斯，那可能都哈贝马斯四个字儿怎么写也没没搞清楚
0: 。其实形式上是像那个，比如说像哈贝马斯所讲的这种，就是公共空间的这种状态，就是很像十七世纪什么乡绅们的那个欧洲乡绅们的咖啡店和那个 bar， 就那个、嗯、那个地方是，呃。当然，这个是个不正确的思维啊，就是那个年代，那个那些绅乡绅的俱乐部是不允许女性出现的，就是、嗯，呃，因为相对而言，男性的教育水平会比较高，他们认为我们的交流的东西更充满理性，更加有趣味，对吧？但是我后来看，就是，呃，去年看那个就是《王冠》，就讲那个英国王室的，哦嗯、叫王《王冠》，对吧？哦、然后它里面那个。嗯呃，女王的老公就是最喜欢的事情就是去，种乡绅俱乐部。他们那个乡绅俱乐部、啊，除了聊聊那种正经话题之外，他们还会品鉴伦敦的美丽女士们。他们会有个幻灯片，说啊，这个长得好看。这个长得不好看<笑>，那不就是那不就是最早的
2: Tinder Takeover 吗？<笑>大家一起把 Tinder 拨屏在电视上，对，对，对，对，对，对，对，对，在对，边，<笑>这个往左对，对，个往右对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，那对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: <笑>其实，其实女性也有相应她们自己的沙龙。你就像那个，比如说《简爱》啊，或者是《傲慢与偏见》里面那种、嗯，就是一家的姐妹们会在一个下午茶、一个 high tea 的这么一个环境内去讨论一些什么。对啊 ，high 就是，然后品
1: 鉴伦,伦敦城内时髦的男性们。这个往左滑，这个往、这个、右滑、嗯。这玩意儿，你都不要说，都不要说这么高级。这个就是高中的时候，或者是年轻的时候，两个。呃，小崽子走在路上，突然一个女的走过去，两人对视一下，然后手比划个数字，七十分，我说就六十五，她肯定回头也跟她身
2: 边的那个好闺蜜嘀咕，这两年哎不
3: 行。嗯嗯
1: 不是说到这个，说到就是跟朋友住在一起啊，包括还有像你刚刚讲，比如说像美剧，有一个最最明显的，有大量的美剧，就大量的各种剧的场景都在客厅里面发生，嗯嗯、这个戏剧也是发生在客厅里面，对，很多很多戏的戏都发生在里面，最明显的，刚刚你说那个场景《生活大爆炸》的 b i 哇，里面大部分的场景就是 Sheldon 和那个 Leonard 他们家那个客厅，估计可能我估计在里面能占到最起码三分之一的篇幅。尤其是那个沙发嘛
0: 。对，就他那个片尾曲结束的时候，那个就那一幕就是他们的。对对。最核心
2: 的场景，就,就你刚刚提的那个其乐融融聚在一起的这个聚气的这个环境,个个环境。对，然后买一个 Chinese
0: food， 今天 Thursday， 对不对？对啊，跟吃饭。对对对然后在
1: 这个场景里面，其实就很像我们在大家在海外读书的时候，就是跟最好的朋友聚在一起。其实对于他们来说，相互之间也是一个可能像家人一样的亲密的
0: 关系。你这么说，我突然脑中想起了什么那个。《家有儿女》里面那个刘星和什么和小雪吵架什么的，啊、全部都在客厅里面、啊。家有儿女也都在
1: 客厅里面，对吧、啊？就是在那个电视机前面。我爱我家
2: 有一大部分是。
1: 就是、我爱我家也是在老的对，对对对。所以说，它是一个家庭事件发生的重要场景，各种的事件都在里面取材。你看《生活大爆炸》里面啊，他们在客厅里面发生的，首先有大家在一起吃外卖，对吧？然后他们像比如说什么《指环王》马拉松看这种电影的环节，或者他们什么连着看很多集《星战》，也是在客厅、嗯。然后完了以后，他们的各种的桌游环节全部在客厅。嗯、而且在这个里面，我其实仔细想一想，就是第二场景啊，第二场景还真的不是谁的卧室，因为感觉在房间里面发生的事情没有那么多。第二场景应该是 Penny 家，就是他们家对门的小客厅。Penny 的客厅对,对,对的
3: ，Penny 家那个客
2: 厅就很有意思，就感觉是那种像是打工人租的房
0: 子的客厅。啊，对对,对,对，因为他是一个人嘛，他是一个人就很小，他比较穷嘛，在在在在那个什么 Cheese Factory 工作嘛，对不对？嗯，所以他们家的客厅，你就感觉好像
2: 没没没有什么活动。他不也是经常去？去小董家玩
1: 对，然后就因为他那个空间比较小嘛，他、嗯、所以他在那个里面的活动，而且我记得那个场景里面，他是一个很小的那种双人的布艺的那种布艺的这种沙发，嗯、所以说他那个能开展的，小桌
0: 子，餐桌，对
1: ，就也,也很有限。嗯、但是就是这个场景里面，我觉得是在里面可能出现频率可能甚至第二高的场景，因为大量的活动也是在那里展开
3: ，对、嗯
2: ，就
1: 是他需要一个第二现场的时候，没有说跑到谁的卧室里面去。啊、嗯，跑到卧室里面去，要不然就是两人在床躺在床上，情侣躺在床,床上睡觉的一些场景，要不然就是什么肖恩生气了自己跑回去敲门、啊、的场景，对对对，所以你看这个这个场景当中，大部分的活
0: 动内容就故事很多都发生在客厅。呃，传统客厅中的这个家庭意象来自于血缘，或者是呃，就是婚姻的连接。更多是来自于这种、嗯，但是在我们所描述的这种像 Big Bang Theory 那种，他会通过你的兴趣爱好和这种际遇重新给你们做连接，而核心在那边会连接成一个新的家，新的。所以
1: 在这个里面是一种新的，尤其是包括可能现在在国内有一些大家在一线城市有没有跟朋友住在一起的？我觉得在这个我觉得好像国
0: 内实话说，现在一线城市大家住在一起的这个状态。的确不如我们在海外的时候来的舒适
1: ，因为因为在国外的时候我们在读书，那个时候读书的时间更容易安排一些，嗯、对对对压力也没有那么大、嗯。现在重点是你的整个交通位置对于你整个工作的便利程度的要求就很高，对、嗯嗯。那可能比如说大家即使关系很好，也不具备这样的条件，而且你工作又忙起来了，就不太
2: 会去想着说啊，我还要去，可能是很很大的去你家吃个饭而已。但不会想着像以前那样说啊，今天没事去你家待逼一会儿。对
0: ，但是你会发现啊、嗯，就从 Big Bang Theory 那种场景啊，大家如果去想象那个那那个片头曲的最后一幕，你会发现一件事就是所有人的座位不一样，就他的他的方位变成所有人是在沙发上。那他们聚焦的是有个核心点的，嗯、就是我们大家一起拿的 Chinese food， 然后我们是对着的是电视机。电视
2: 啊，对啊，就是它是有
1: 个
0: 中心娱乐点。对。对对对，对。这是
2: 那个核心的点，就包括是说，在我们现在合租的时候去朋友家玩，或者是我们小时候就我们不需要表演的年纪，我们需要表演年纪就过了，可能我们上<笑>电视
0: 拯救了要爷爷的小孩儿。真的<笑>
2: 真的，就是大家就开始说哪有电视哪就是这个家的客厅的坐标，对，大家会不自觉的集中到那个方位去。哎，我跟你说啊
0: ，杭州啊，就是杭州这个在民间真正意义上的家庭生活是怎么样的一个意向，我跟你们说。就是吃完饭，一家人吃完饭，然后坐在一个客厅，然后前面一个电视机，打开幺八幺八黄金眼，看那些狗逼导播事情。哦、<笑><笑>南京可能
1: 就是看南京零距离啊、哎，以前要看、啊。对对,对对对。我们啊、呃，孟非读报就要看孟非。福建台也
2: 有一个，也有一个是新闻，而且就是新闻联播结束之后。这些屌逼新闻就会陆续的开始出来。看来
0: 你们还是比较关心国家大事的。我们江浙人民不关心国家大事，就是六点多的时候看，你知道吧？吃完饭就要看了，对吧？看完七点钟播新闻联播啊，洗澡去了。真的，而且你们发现吗？就是，呃，我不知道你们有没有这感觉啊？就是在客厅里面啊，经常会有一个，呃，就另外一个家的异象，就是这么客厅的沙发上经常会有一个睡着的爸爸。
2: <笑>我爸啊，我爸就
0: 。然后呢，<笑>这个电视里呢，呃，一般都是放的新闻啊，比如说像凤凰资讯台或者是什么央视新闻频道就很好，二十四小时都是新闻、嗯，哎，这个很适
2: 合、啊，很适合睡觉，很适合。然后
0: 呢，你别说他睡觉，然后你走过去说，哎，这老头又在这躺着了，我把电视一关，咋？你怎么关电视呢？啊，我没睡着
2: 。啊，对，没睡，对对对对，我
1: 操，<笑><对><笑>你没睡？放电视就是为了睡觉，你把电视关了，他就睡不了了。
2: 对，其实这个当中啊
1: ，有一个有一个很白噪音的效果。对，他当中有一个还挺有意思的权力场域在里面。嗯，就是你爸坐在那个最正对电视的沙发的位置上，那是他作为
0: 一家之主的王座。啊，对对对对。所以，他就是睡，他也得睡在那儿，你知道吗？你们现在想想看，我们这个做了两期房间，我们在找一件什么东西啊？我们就在找在我们这个家里面啊，哪个地方的白噪音最好？到底是到底是浴室的水声比较好，还是新闻的播报声音比较好呢？嗯，这老老爸在那个客厅里睡觉啊，就是一个找白噪音的过程。嗯，哎，找到了这个声音。然后这个时候
1: 《海峡两岸》里面李红出来了吧、哦啊啊啊啊啊啊啊？啊，醒了醒了醒了醒了哎，李红有
0: 点好看，当时叫不？哎，李红啊，了。这后来明白了
1: 说为什么老爸那么喜欢看呃、啊《海峡两岸》。不是因为关系海峡，这就是我们这
2: 个年纪啊，在客厅里睡一半，王冰冰出来了是一个效果。对对对对对，当时你就不后来发现
1: 不是为了关系什么台海关系，然后就是因为看一下李红，你知道。而且你没发
2: 现他一定要睡在那个大电视前面
0: ？哎、呃，对呀、啊，权力的象征、啊。对，然后那个大电视
2: 也是一个身份的象征、啊。然
0: 后，然后你看那个大电视啊，就是很重要。他在客厅里啊，除了被爸爸。表示这是这个家庭权利的王座之外，它还有另外一个特征，就是你们小时候有没有去过别人家，看到人家有那个很屌的背头大电视
2: 啊？就是那个说的就那跟他们坦克一样停在那个
1: 中间，真<笑>的<笑>停在<客>。<笑>就按照常理来说呢，电视尤其是客厅里的电视，因为是客人一进来就能看到的一个第一眼的一个东西。很容易引起一种军备竞赛，对，<笑>就是你们家的那个电视一定要足够大，嗯，足够厉害。你像曾几何时，<笑>现在是追求要大要轻薄，对吧？要薄，然后还要,后要智能啊，
2: 然后各种什么摄像头啊，系统啊，以前就是大，以前就
1: 比较的粗暴，对吧？那个背头大电视就是大，嗯，突出一个，哎，背头大电视只能放地上，你想想看，相当于坦克<笑>
2: ，对，因为它的然后那个机制嘛、就是，它必须要有一个很大的一个背头机在后面。对对，
1: 对对。嗯，某种程度上来说，当代家庭的客厅的宏伟感的消失，就是从背头大电视的被替代了。我觉得是，就
0: 液晶电视的崛起，嗯、没有一个宏
1: 伟的建筑伫立在那儿了。而且有你现在搞得再再有科技感、嗯，能有当时那种就是强大的一个机械怪兽在你面前出现的这种压迫感吗
2: ？对，这就是一个赛博朋克跟蒸汽朋克的区别。而且有一个液晶电视完全媲美不了的电视的操控感，就是我不知道你们小时候有用过那种。就是富日牌的那些电视嘛，他不经常就是什么牌，叫福日牌，福日牌。我们小时候基本上都那个牌，不重要。就是小时候电视呢，哦、经常有个问题就是你用着用着它会出雪花，就那个模拟信号会开始跳，这个时候你要斜四十五度角往、嗯哦、那个电视上面拍一下，它就好了。<笑>
0: 就是，但是液晶家不是<笑>不是背头电视，我跟你说，对，<笑>背头电视可能就没敲了，敲了、啊、说，哎呦，我
1: 们家坦克坏了，我、呃、操，家里面坦克坏了，然后在自己家背头电视里面突然上面开了个小窗，有一个人爬了出来，<笑>真的你在你
0: 爬啥、啊？而且这个军备竞赛啊，不光是面积，我跟你说，这个品牌很重要。你想我我爸妈结婚的时候，那年那哪年、啊？可能可能呃，就好像就八九年，因、就是、你想八九年的时候，我们家用的电视机是 Panasonic。你知道吗？啊，松下，啊、呃，牛逼啊！我跟你说，那会儿的电视是真不坏、啊，往死里看的。哎，你别说，那个电视用了最少二十年。对
2: 对对，我们小时候那个什么电视也是看了十几二十年的，虽然有时候信号会不好，但斜四十五度角一拍就灵的对
1: 。这就是家里面相互要凡尔赛，就是以前怎么去体现你们家的牌面？嗯，那就是大电视，电视要有牌子、嗯、，Panasonic。Not a panda, OK？、嗯、啊， panda, 就是这個 Ravish ，对对对，对<笑>这这个就是什么牌子货牌面、嗯，对吧？所以说，为什么这边就要讲一个点，叫什么？客厅除了是家里面所有大量事件发生的一个现场和舞台以外，更重要的是是你们家的一张名片和你们家最重要的牌面
0: 。就是不是有句老话嘛，说博物馆一个城市的名片，客厅我们家的博物馆。对的。<笑>对，然后我跟你说，你想想看啊，不光是要比电视，还要比空调。空调如果是挂式的呢、嗯，水平就不怎么样，说明你家不大，你知道吗？我操，落地的那种，那真的是跌。<笑>对，一定要落地的。跌中跌，对的。对，所以我跟你说
1: ，传统的客厅突出两个字：宏伟啊，<笑>大电视、大空调、大空
0: 调、大冰箱对。对，然后就是大冰箱，重点就是突出一个大字。对，我跟你说，那个你想，就是小时候我去那个同学家，同学家很有钱，我进去，哇，那个你知道三菱那个。呃，立式的,的空调，哇、哦，那一条一条的那个那个线条在我面前，然后它吹出那个风，我就哇，日本的风就是凉。
2: <笑><笑>日本的风是真的喧嚣啊，<笑>就是如果你长期都是在吹那种那种壁挂式的空调，你吹那种立式空调，你感觉它刮出来是台风，你知道吗
0: ？你用斯科伊德斯，<笑><笑><笑>你们发现吗？就是你要有立式空调，说明他，你看你这个家啊，一定要有个斜对角是空着的。那一般家里做不到的、嗯，说明那个这个家很有钱，很有家里面除了
1: 这些呢，就是要把能体现自己腔调品味的东西都放出来。就是一般客厅最多的是就会去放那些什么艺术品啊、玉石啊，然后或者有点字画、啊，字画要放什么，啊、就是要给大家展览。那博物馆嘛，博物馆展哪些东西，我就放哪些东西，
2: 对吧？或者是如果你家里没有那么足够的资金的话，放书，就书一定是敞在外面放的。
0: 啊，对对对对对，对
1: 显得有文化，对对吧？然后以致以至于现在还当时还有一个很可怕的一个东西叫假书，妈那个书可真的、啊
0: 、<笑>我有装那我,我有在有人看过，哎书可以是假的，但是书架里面那个射灯一定要是真的，你知道吗？啊、四库全书基
2: 本都是假的，我跟你说，我小时候看过的，对连环画应该是真的，但是没脸摆出来。对，然后
1: 然后你在那个什么各种艺术品里面。我估计可能平均中全中国得有那么上万个什么翡翠白菜吧，就是那那玩意不知道真的假的，<笑>有可能是塑料的，<笑>他就是
0: 这还不知道真的假的，一定是假的。但是那个灯是真
1: 的，打的塑料白菜
0: 上那个灯是真的。<笑>对的如果他要是真的，台北故宫哭了，是吧、嗯？我们这个难道是假的？我操！原来丰储大白菜是
2: 这
1: 样子的呀。也有可能是玉石<笑>的，但是反正肯定是个复刻品。就 anyway， 就一定要用这些东西。东西啊，去体现出自己家的一个格调、嗯对，对对对，所以说这个东西放的最满
2: 。而且福建人一定会有的，就是那个我们泡茶的那个茶台
1: ，那个茶台上面也是有它的精致，也有精
2: 致竞赛的。还有比如说他那个装备茶壶，就我有认识几个家里有一些长辈是玩茶壶的，家里可能有大概十几二十个不同的陶陶、嗯、艺制成的那种茶壶，然后天天拿出来就在那品，我也不知道他一天要喝多少茶。哎
0: 我跟你说，我我以前是不懂的，就是以前是不知道怎么品鉴这个茶壶的好坏的。后来我是去了一个叔叔，哎，这个叔叔就是个福建人，嗯、去了一个叔叔家，他们家是一个顶层的一个呃阁楼，他把它做成了一个就是茶室。嗯、茶室，对。然后他用的那个壶，长得其实跟大家的没有什么区别，但是有一个什么感觉呢？就是他那个倒水啊，那哪怕很高，那个水出来是没有水深的。就是它水滴到那个水，多一下，你就开始没有声音了。
2: 但我有一个问题是我之前觉得，嗯，这么拉好糊，这糊大几万，值十几万，牛逼。后来我在抖音上看到印度人随便拿个铁盆子，他也能拉得那么大，<笑>一点水声都没有，跟玩儿似的在那拉丝呢。我感觉那个铁皮子可能也就二十块钱不要吧。
1: <笑>所以说，这是为什么人类进化最先有了陶土，后来才有了冶铁，你知道吗？<笑>这、这、这是、这是有道理的，这是有道理的。但是问题在于说那个铁皮啊，你知道最大的问题在哪吗？它包不上浆。嗯<笑>，所以说，所以说玩不起来，你知道吗？就中年人的这个这个油啊，他没有办法进。去。你不能盘它，你不能盘它。哎，对，不能盘那,那个。你说你每天盘一铁疙瘩干嘛？你怎么不盘你的 MacBook？、啊、真是，那把<笑>把你自己电脑给盘的油光滑亮的，是不是也很也很有道理？对，他们不仅玩那，
2: 你看茶壶玩玩，还有那个福建人茶桌上有一个东西叫茶宠。就一个木头的那个蛤蟆貔貅啊什么的，因为你福建人泡茶不经常要洗茶嘛，一泡一泡水倒掉以后，他要拿那个刷子把那个水从那个茶桌上面刷走，然后再用那个剩下的茶呢，会刷一刷那个茶宠，刷久了以后就是按小包说的，会有一层比较亮丽的包浆。你要说这么顺
0: 嘴，茶宠到底是个什么东西啊
2: ？就是茶桌上的宠物，它是活的吗？它是死去的呀，它是一个木头，好的木头做的<笑>是。
1: 更可怕了，<笑>什么东
2: 西咔弄死了？它是静止的，它是静止的,、哎止的。早年间可能没有电子宠物吧
1: ，
0: 没有办法拿起来抽<笑>一抽。所以不是，它是陶的还是木木的还是木质的木质的啊？嗯，木头的。你刷久了，我突
1: 然想到核心的点怎么给大家解释？怎么给大家解释茶宠？嗯、我想啊、嗯，茶宠是什么？茶宠就是专门放在茶台上的 popo mart。嗯，是不是很有道理？<笑>就是那个小玩偶，就是放在茶台上面的，但它可能是用木头的啊，什么桃做的，是不是？
0: 我觉得这么解释是很合理的、啊，差
2: 不多，差不多，反正也都是合开出来的一个东西。但是其实核心的点还是在玩包浆嘛，所以这期其实集中还是在讲包浆。核心就
0: 是说
1: 怎么夸一个茶宠好，就是夸它包浆好,<笑>、哎哎、<笑>好。哎哎，夸
2: 包浆好。评论区的烂梗<笑>做了二十期
0: ，终于用上了。所以你们你们去年有没有发现一件事啊？就是。这个家庭啊，作为博物馆的功能，我说聊到这，儿，突然想起，去年这个疫情啊，似乎使我们这个这个家庭作为传统客厅那个博物馆的这个功能又重新复辟了。嗯，就是哪儿呢？动物森友会
2: 。啊啊！对对对对对对对。<笑>
0: 你想。一个人在家，疫情也没什么屌事可以做，他就是什么今天打个鱼啊，明天摘个果子，哎，然后呢，他邀请你去他们家，去他们家也没什么事可以做。你看，哎，这是我抓的。对对对对对,对，这是这
1: 就是线下没法串了，改
0: 线上串。对对,对对对，而且因为
2: 动森有一个很大的问题，就是我刚买回来，我以为它是牧场物语，你是可以去别人家玩什么的。但是呢，就是刚上线的时候那个版本，去别人家除了看啥也做不了
0: 。对啊。
2: 你只能看，对啊，那我那我去别人家能看到啥？他来我家就是所有的客厅的最后的那一个，就是我们刚才一直在聊的那个东西，就是你的展示。对，
0: 而且展示的东西也差不多，嗯、哎，除了鱼之外，基本上还有什么乐器、马、呃、马
2: 啊？对对对对对。<笑>但后来就没办法嘛，而且动森有一个，他就是怎么样去看说一个人他到底浮不浮夸呢？因为动森他的家里的客厅，你把东西放出来有两种方法。第一种是你是单纯的丢在地上，那你丢出来的是一个箱子；第二种你是布置出来的，嗯、它就会展示，变成那个东西、嗯。我们有一阵子啊，就家里实在是没有东西布置了，因为我跟我女朋友两个人都是比较懒的人，每天除了钓鱼和摘果子，没有啥别的兴趣爱好。实在没办法，就
0: 把家里钓上来的鱼全部是展开来、哎。我也是，我也是。就你家、就是<笑>，尤其我刚钓到低头鲨鱼的时候，你知道，我就把它放在门口，因为我,我们家也没有那么大，放不下
2: 那个鲨鱼，你知道吗？我们实在是没有什么什么心思去打那些东西，打那些什么桌子椅子，那太复杂了。那就最快的办法就是把那只鲨鱼展开来，所以去别人家<笑><笑>没有钱买背投大电视怎么办呢？就把鲨鱼放在家里客厅的这种样。
0: 哎，真实的家庭里面，你们家客厅里有只鲨鱼，你不觉得还是蛮就很酷啊？就<笑>哎，这个一样
1: 啊，就像那个嗯
0: ，就很老卵，感觉
1: 很 old money， old money 的角度就是弄个什么鹿头啊、嗯、什么放在客厅里、啊，感觉是上海老客老
2: 然后还有一个，我就是你们没发现，就我们刚聊了那么多大的东西，嗯、有一个小时候非常魔幻的场景，就是说不管多么高级的东西。在你妈的操作上面，最终他都会被罩起
1: 来。<笑>就是再牛逼的东西，我们都会被外婆罩住。就是外婆的那个罩子啊，他会给所有东西都织一层，然后把它罩住。<笑>甚至我觉得，某种程度上来说，不是拿一个什么宝葫芦说叫你一声，敢不敢答应。是你外婆拿个罩子跟你说，我叫你一声，你敢不敢答应？你敢答应，我能够罩子也把你罩起来。<笑>对对对
3: <笑>
2: 这个世界
1: 上就没有他罩不起来的东西。<笑>对对
2: 对，我们刚才聊的那么多浮夸的东西啊，就是你去别人家之前，第一眼他不是都展好的，而是要陆陆续续从罩子上拿下来的，先要拿罩子把电视给展开来的。然后再拿个罩子把沙发给拿下，怎么感觉是个拍卖会呢？就是一个幕布拉起的
0: 过程。<笑>就是、现在是一号商品，就是那个展开的过程
2: 。都展好了以后，<笑>开始休息看。然后外婆做好了以后，你去客厅发现饭也被罩着，
1: <笑>你要把饭也拿下来对
0: 对对对啊？对啊，饭菜在在客厅也是被罩在那儿的，就上面会有个那个蚊帐、那个。客厅
1: 里面不是说什么有一些东西被罩着，你就去看看以前家里面客厅有什么东西没被罩着。<笑>嗯，就是你你所有东西，空调空调照着的，<笑>然后电视电视是照着，沙发沙发照着，跑步机也能给你照着，我就感觉没有什么东西没被照。我们刚才
2: 聊了那么久啊，什么牛逼的背头大电视，牛逼的空调，牛逼的大钢琴，多么牛逼的东西都被照上，它都显得不是那么牛逼了，因为外面都是一条鱼，一个大红鲤鱼照着，<笑>或者一个大胖小子抱着，这都不是最离谱的，最离谱的说的就是沙发。你说你花好几万块钱，不就是给人躺？你买一个真皮的沙发，早年间真皮那就是个事儿啊。对呀，好不容易买来真皮沙发，你他妈拿一红布给它盖着，而且呢，别的东西呢，你用的时候好歹那个罩子还会摘下来。你试一试，你把真皮沙发的罩子摘下来，你坐在那真皮上，你看外婆会不会把你腿打断？当场我觉
0: 得对于外婆那个盖那个就是就是那个那个沙发上那个罩子、啊。是不是四舍五入相当于我们现在买个手机要要那个手机壳那,那个型的，就不用那壳啊，就不开心，啊、就是、就是、那个壳，我这要会坏掉的，它也会刮花，会坏
2: 掉会花。其实怕的核心的点还是心疼钱。对,对对对对对，就是钱哪来给你展示，但是钱不能出现损失。好东西不好意思用，对,对对，就我给你展示可以，但是出现损失我是不能允许的。所以手机一定要带壳，沙发一定要知道
0: 。<笑>所以所以我跟你说那个沙发啊，跟你说尤其是那个。现在啊，就越来越强的那个大的沙发，要那个宽，最好有个 L 型那个 L 型，不是能够？哎，我还蛮喜
2: 欢那种沙发的，对
0: ，对吧？因为
1: 这个沙发的出现，代表了一个非常重要的标志，就是人终于意识到一件事情：，不管你在哪里，永远是躺着最
2: 舒服。哦，对，我也觉得，我觉得那个沙发的出现啊，很大一部分就是男中年男性的声音被听到了
1: 对，就是以前有很多的都是硬的嘛。嗯然后这个真皮的大的软的沙发出现，我觉得是一个这个人呃人文主义的回归，对，
2: 解放了我的老父亲，对，
1: 终于知道就是你已经在家了，你不用坐的那么端正、嗯，你可以
0: 在那儿躺着。哎、嗯，那按这个角度来说，你说为什么我不知道，就是大家有多少人感受过感、就是、意识到这件事情，就是你们不会去朋友或亲戚家，尤其是他爸妈在的那个房子。你总会发现他们用的是红
2: 木哦，我最怕那种沙发，我跟你说。哎，我
0: 真是见了鬼！对，就是关键，第一它不好看
2: ，但是老人家喜欢，哎啊、老人家喜欢，可能老一代审美嘛，那就算了，对不对？那大家审美不一样，但我们从实用主义的角度上来说
1: ，它也不舒服。
0: 啊疼啊，真的，他很疼啊。对啊
1: ，然后就有人因为不舒服，又给上面铺了层垫子对、啊。对对对对对,对,对何必呢？这个脱裤子
2: 放屁有什么区别？对你买个红木沙发，你下面垫了层垫子，上面拿布罩上了一层罩子
0: ，那何必呢？对,、啊、对
2: 吧？你买个布沙发不就完事了吗
0: ？还便宜很多。就
1: 是它，它其实某种程度上来说是以前的那种厅堂布置的一种转化，因为你以前要坐太师椅，对吧嗯嗯啊？啊，太师椅就是不太舒服的那种。对。对然后这个才会感觉是有威严，对吧？你才是一个像样子的这样的一个位置坐在那边。红木沙发也是这样的，就是说它是这个演演化过来，就是说原来是这种木质的这种，然后它把它放大拉长，哎，一个可以坐三个人的太师椅，没想到。对，就是红木<笑>但是这里头呢，我就
2: 跟你们讲一个最痛苦的一个场景啊，就是家里没客人嘛，你自己一个人在或者家里就只有你跟你爸妈的时候，那沙发就可以随便坐可以躺。如果是真皮的沙发，那个靠手是可以拿来当枕头的。红木沙发是没法躺的，啊啊啊啊、那个红木枕头一躺上去，你脖子感觉就要被脖子断掉了，真的是会断掉的。然后呢，其他地方还能弄个罩子垫一垫。那个把手你就不能、啊。我说
0: ，这就是这个家家庭里面这个家具演化的过程中，大家对这个红木沙发产生了一个误解，就是以前啊，我认为那个厅堂里那些太师椅啊，那些椅子啊什么的。它本质啊，就不是为了让你坐得舒服的。嗯、然后，那我我那时候产生一个困惑，就是，呀，这椅子这么不舒服，他每天坐在那不难过吗？后来才意识到，就是他们平时不在客厅。你知道古人啊，以前都在客厅后面那个小小房间，他们有个罗汉罗汉床。对对对，一个罗汉床
2: 啊。对,对对对对。那
0: 个上面。隔着一个很厚的，就是大家可能看清宫剧的时候，看到皇帝经常躺在妃子那个地方，就是，就那就是罗汉床，以它不是一个正经八百的床，没有那个上面的床架子，啊，但是它上面有一个很厚的一个垫子，所以躺的是很舒服的、嗯。所以换言之，古人其实也是明白躺着是最舒服的，但是呢，<笑>有人来的时候要做样子，所以说啊，到前面挺在那对啊，它太适宜让你坐在那边，感觉就是很直的一个背。毕恭毕敬，
2: 九、嗯、十度的，他是九十度的靠背，挺的直直的。
1: 对吧？这个时候是门面，你坐那边是做样子的，所以说才放的。然后这个客厅呢，你现在也搞也搞成这个样子，但是大家现在在这个私领域的空间里面已经没有那么严肃了，对吧？已经已经不用做成这个样子。所以说，我觉得这个大的真皮沙发的这个出现是一次人文主义关怀的
2: 进步。我感觉就是在现代客厅里头出现红木沙发的那种突兀感，有点像什么？有点像是我不知道你们有没有看那个《七龙珠》。就是孙悟空屁股上有个尾巴，我觉得现代客厅里头出现红木沙发也是那样子的，就是明明这个家的功能器
1: 已经做到<笑>你们家客厅的尾巴，就是
2: 你们家客厅的尾巴。反
1: 祖现象，反祖现象，
2: 反祖现象。现代客厅已经舒适到所有的电视、电器、蓝牙音箱全部都可以通过语音来控制，但是你躺不下来，因为那个把手是的,的。而且就
0: 是那个插这个沙发、啊，就是如果你们要知道，就是以前啊。大家，我我一直有个困惑，就你们看那个就古装剧的时候，不觉得一个很奇怪的，就觉得，哎，这些人没事就在客厅坐着，好像等客人来一样的。就是想想看，其实不是那么一回事就是客厅来都是要客人来，就是有会是通报的
1: ，对，对，嗯、都是要通报的。就是以前的厅堂功能性是很强的，大家不会没事都在厅堂里面坐着，因为按照在以前古代的这个建筑构局里面，大户人家的厅堂是专门用来接客的。嗯、它其实也是一个功能性，嗯、对它在往后面有其他的相对来说能做的比较。它包括接客和展示这两个
0: 核心功能对。对
1: ，所以你看它原来的一些设置都比较的功能属性，比如说呃太师椅，就是让你做的毕恭毕敬。而且以前古代的这个里面喜欢放什么放钟，呃也不是古代啊，就是相对来说可能到比如说清清朝、民国的时期放钟放花瓶这个组合大家。应该也有听说过叫终身平静嘛，对吧、嗯？然后就是把这个里面放了一个是这样的一个寓意，所以以前的厅堂是完全是另外一个套路。其实这个跟现在的客厅的意义还是不太一样。嗯，包括像以前的客厅的文化当中，反而是你像西方的那一套客厅的文化，可能现在跟我们的客厅更相近一点。嗯因为以前就是西方的这个客厅当中，大家会有一个都听过的一个词叫沙龙嘛。嗯、对我们刚才也说，这不是美发的嘛？对啊,啊，你去的沙龙、啊、就有点不对头，对、啊、你去的沙龙是不是还有小粉红色的灯啊？你去的那个美发就有问题。<笑>对对对、啊，那是洗头的。嗯嗯、你去那个洗头的、啊，进去要把卷帘门给拉下来了。哈哈哈哈哈。一进不要我。<笑>对、啊、就是像他这个沙龙的风气，就是要在客厅里面倾谈、嗯，或者说聊一些这个文化啊、嗯、艺术啊、政治啊这些内容，可能会在客厅里面。这个倒就有点像我们现在在客厅里面
0: 、哎。但是你这么说也不是，我觉得古代的会客、啊、在那个会客的那个厅里面。就当大家做正襟危坐的坐在那个，呃，厅堂里面的时候，其实大家聊的事情也是挺震惊，也是挺有内容的，对吧？嗯，你会客还是更多的会在客厅里面。那有文人墨客来的时候，第一时间最少先是在客厅里面，对吧？嗯、然后你想想看，就是呃，不然你想他们，你看古人的要求多高啊？他对那个，呃，你的家具，他不光是有这个什么。呃，什么榫卯结构啊，什么什么这个之类，他还要最好的是那个黄花梨的木头嘛，对不对？黄花梨木头为什么好？其中有一个很核心原因是香，你看，就是说明他们啊，就是那个要营造出一个就是香气飘逸的环境，让你聊得更加尽兴。主要是古代人洗澡比较稍微少一点。<笑>所
1: 以为了为了,多地,为了多地方臭是吧？对,对，很多地方臭如果。如果不少点东西，<笑>这个屋子待不了,了，对吧？丢在这对。为什么要这个焚香啊？弄红花梨香啊？就是你想，这、就是、老暴力太臭
0: 了
1: <笑>，对吧？李白啊，这个跑来来写诗，对吧？啊，然后其实就是浑身散发着这个几天没洗澡的气儿，然后让呃杨国忠说来给我把鞋脱了。
0: <笑><笑>这个，我我我我这个地方给大家提供一个小知识点啊，就是大家说到李白，你李白不是最有名的那个《静夜思》嘛，就是呃。呃，举就抬头望明月，低头思故乡。那个床他刚刚一瞬间，静夜思要背不上来。我我、啊、怎么背啊？床床前明月光，对对对，背错了。床前明月光，抬头望明月。我操、啊！举头望明月，出现了大白。我才是这个文化水平啊
1: ，<笑>估计也就就这就就是
0: 就是、就是、<笑>对那个床前明月光那个床啊，在那个年代其实不是床，因为你想在床上，你要抬起头看月光，其实也挺累的。你知道吗？所以说那个床在那个年代就是小马扎，嗯，那个时候的床叫榻。所以说正儿八经那里面唐诗里面写的这个床这个概念、嗯，都是小马扎、小凳
2: 子，你知道吗？哦、你的意思是他小时候是坐在马扎前面看的月亮？他坐在院子里啊,啊，他在
0: 看月亮。
1: 原来以为是躺在床上夜不能寐，现在对对，这个场景变成睡不着，出去抽了根烟<笑><笑>、哎对对，对，大概就,是
0: 这就这个意思，门卫李师傅的。夜夜思奇想，对夜思奇，哎、呃，下期就做这个吧，好吧，嗯、下期是下期是李里李不能奇妙幻
2: 想，
0: 原来是这样，对，然后然后这个椅子这个东西，其实要到嗯唐、呃、之后才会大面积的在中国社会普及起来，哦，以前对，而且椅子这个东西，说实话，在在最少在古代中国还是帮了很大的忙的，最少帮中国的。呃，这个身高稍微往上涨了点，因为原来中国也是和日本那样，就是跪在地上，哦，就不太适合大家的这个生长生长发育，对对对对，对,、哦、对吧、那个？所以你看，就是我一直就说古人啊，到到那个厅堂里面，大家正襟危坐，他是有个威严感的，他还是希望在里面就是大家表达一些东西，而且包括你说的，就是你别太臭嘛，嗯，对吧？不然的话，大家聊不下去，聊一半，我、哦、天的太臭，哇，谁放的屁？<笑>不<笑>，那就是他臭、嗯。
2: 所以说，其
1: 实黄花梨的这个椅子是有防屁效果，一股气流冲上去，哎，激起了这个沉沉的木香啊，飘荡起来、啊，这其实是有防防屁效果的。突然泛起一股。黄花梨清香的气流，你要想一想，这个气流是从哪来的？为啥是
2: 黄花梨啊？为啥是黄的
1: 呀、啊<笑><笑>？这不是吧
0: ？黄花梨也不完全是黄的，<笑><笑>
2: 不，一般来说，本身不是黄的，<笑>为什么叫它黄呢？就是、因为它后面慢慢被染黄了嘛。<笑><笑>冷知识，
0: 冷知识，不，一般来说，大家都还是用紫檀木，但黄花梨其实本质上来说不比。紫檀木高级特别多，只不过是因为据说啊，好像现在是什么海南的黄花梨应该就是绝技了
1: 。金丝楠木最贵，对、嗯、对，因为里面感觉有
0: 这个有金丝嘛，就感觉很尊贵的感觉。对，黄花梨就单纯是因为这个树种很少嗯，所以说它贵、嗯。而你今天能看到那个就是呃明清留下来的那些就是厅堂里的那些家具啊，这为什么好？就原因就是因为它是黄花梨耐耐操。就是不容易坏，哦、能,能留到今天，还是扛得住的。对，然后呢，你这个中间有个很重要一点，就是为什么那个年代有些好的家具能留到现在还卖这么贵？古家具主要看什么？包浆，包浆。其实重点还是要看包浆，包好不好？对，我以后就去
1: 开一个这个古董家具拍卖
0: ，就<笑>叫对吧
1: ？叫包浆号拍卖行，妈<笑>一听就是硬货，对,对吧？你你包浆不好，你都不敢来这儿对。我对有我本人。姓名作者，
2: 本人亲自，<笑>我
0: 们家包浆一定好。<笑>对，包浆号的包浆真的好。然后慢慢演变到这个民国的时候啊，你看就发现一件事，就是西方的这个这个这个沙龙的那个美发沙龙的气质就渐渐东渡了。<笑>然后然后你们知道那个文章就是，呃，冰心写过一篇文章叫《太太的客厅》。对，就是刚刚我们
1: 说、嗯、说。西方的沙龙啊什么的，其实到民国时期，这个洋派的作风在挺多的，呃，当时的文坛啊，这个里面还是很盛行的。嗯，对，当时你刚刚说那个冰心写的《太太的客厅》，不就是？其实嘲讽林徽因的嘛，因为林徽因他们家经常办沙龙，其实冰心他们家也办，就是流量少了一点。哎呀，我看<笑>就觉得不开心。你不
2: 觉得这这这就,就,就是早年民国时期的克拉布 House 吗？这这这我也想开个房间对对对对。我看你开个房间，我也开个房间。就那些那些文艺青年
0: 和那些知识分子们，就在那开个房间。最后就是就是冰心为什么要写这么一篇文章？而且我我有一说一啊，就那个。那次我跟包江浩都达成了共识，这可能是冰心这辈子写的我们认为最好的一篇文章。<笑><笑>就我看至少最开心的。<笑>对对对，就是
1: 太太的客厅这个事儿呢，主要是林徽因她都知道啊，就是民国时期的也算一代名媛吧、嗯，对吧？然后这个不管是从出生啊，还是她周围的社交啊，都是一个非常有魅力的这样的一个女性。所以说呢，她在当时她家办的沙龙，那肯定是呃。一下云集了各类的名流，对吧对对？各行各业的偷偷闹闹，然后来聊的内容呢，也都非常的高雅，对吧、嗯？或者是非常的有这个艺术的气息，或者是引领了当时文坛的一个，对吧？话题时髦的方向，但流量很高。然后呢，另外一个方面呢，就是冰心呢，其实当时就写了这篇叫《太太的这个客厅》，其实就是想讽刺林徽因，但是呢，其实。后来有去研究了一下，冰心在她写的其他的文章里面呢，也比如说有一篇叫《第一次宴会》，对吧？在这篇文章里面呢，他也说了自己在家里主持宴会的这样的一个场景。所以说呢，其实他家也有沙龙，就是
0: 他的 club house。这个我们这边房间,、啊、了一个房间那个人少、嗯，那边有马家辉对，有梁文道，对不对？就、啊、生气，<笑>只有包家浩。我们这边就<笑>对，然
1: 后呢，后来就发现冰心奶奶。也不是说反对沙龙这种形式，可能呢就是觉得他办的沙龙呢不如林徽因来的人多对对
0: 对对对对，然后就写了篇文章。你想想看，也是林徽因他们房间最少，对吧？沈从文最少在吧，对不对？金岳霖要在吧？徐志摩偶尔总要来一来吧，对吧？这几个到了，这个水平就已经很高了。还有一个对吧，为大家端茶送水的，可能就是梁思成先生啊，对不对？那就不得了了呀！啊
2: 、哦，对啊。对对对,对，梁梁先生都进房间了，我们也跟着进去看一眼。对
0: 对,对，梁先生都不介意，我不介意什么？是的呀。
1: <笑>听说好像到后面，林徽因就送了一坛醋
0: 、哦、因为冰心写这篇文章的时候，呃，就是，呃，林徽因先生是在地方上做古迹的收证调查，那时候不在北京，等到回到北京说啊。发微博骂我，<笑><笑><笑><笑>对，刚下飞机，<笑>刚下飞机是在骂我，谢<笑><对><笑><卸>妖<喉>。对对<笑>
1: <笑>就就底下是这样的，就是有点像这个冰心奶奶写了一篇文章，然后那个底下可能有一大群人艾特艾特。对
0: 对对,对,对<笑>这个很像什么？很像知乎上说你如何评价林徽因的呃沙龙，然后我冰冰啪写了一篇文章，
1: 哦、<笑>然后高高赞一，然后底下一群人艾特，然后后来。<笑>林徽因回来，就在自己微博上面 PO 了一张照片 ，PO 了一坛醋啊、嗯，然后就像微博了 ，PO 了一坛醋，
2: 微博热搜了，说林徽因，<笑>对，林徽因发醋<笑>对，对
0: ，而且我跟你说，不光是，就是不光是这个，呃，呃，就是、呃、他们这个林徽因组织的这个沙龙啊，这个所呈现出的这个格调啊，相当高，你知道。他们据说啊，当年是用法文在交流。就这这个这个沙龙里面，你要说英文垃圾，法文 god 级、呃，还是保持。
1: <笑>不能不能是 Michael J， 只能是 Olly Light Olly Light Olly Light。那据说法法那个这个就要说到沙龙语言嘛，你的法语要出来。沙龙,、嗯、沙,龙沙龙发源于法国，<笑>对吧？大家都知道。<笑>然后所以说，在这个里面就是。要讲法文，其实体现了一种大家在里面要说高雅的语嗯，然后在这个在这个里面，其实后面也是一个有争议的，但大家知道一个新的形式出现啊，或者是一群文人聚在一起，就容易去被人非议。所以、嗯、我之前看了一篇文章，是那个赵孟先生写的，叫《沙龙语言与中国的厕所》。这你看，这本身就是一个相互的冲击。他就在里面讲说，什么叫沙龙语言呢？他说，沙龙语言就叫做有客来不说请坐。而要说，请满足这把椅子，拥抱你的欲望。他说这就是沙龙语言了。哎呦，所以说某种程度上来说，我们现在讲的说不说人话，对吧？然后在这个在我们之前像黑话里面说的各种的内蒙，其实也是沙龙语言的一种，就是用它来去画出一个自己的圈子，嗯、对吧、嗯？又在某一个品鉴的水平以上，呃、嗯，然后在这个里面你才能进得了我家，嗯、对吧、嗯？进我家就来聊这个事情是一个很重要的礼仪、嗯。甚至整
2: 个客厅的这些布置。它都成为了一个沙龙的准入门槛，就你来来到这个环境里头，你对于周围的所有的布置、所有大家使用的语言、所有的环境，你能不能够做出一些你的观点的表达？你要是做不出来，那不好意思，这个你你就是你就是在 Club House 里头一直闭麦的那哥们儿，就是你,、啊、对对对对对对你会觉得你说不上话，他们也觉得你本不属于这个房间、啊，他们应该也不会邀请你上麦
0: 。你这么说啊，我突然有一种就是。刘姥姥逛大观园的那个感觉
2: ，我们头几天用 Club House、嗯、不就是这种感觉
0: ？<笑>对的，进去那几个房间，我去，在房间在说啥、嗯？在这个场域当中，是主人精心布置的、嗯
1: 。刚才我们说啊，它当然就像一个博物馆，这个博物馆当中你放了各种各样的一个东西在里面。那其实，请你过来去看我家里面的一个作品，也是主人对客人的一个礼遇、嗯。因为大家想到，就是两个人之间关系。非常好的一个标志，就是说我请到你到我家来吃饭，对吧？嗯、家宴，对吧、嗯？这可能是两个人之间最近的一个行一个标志、哎、对，这最高级别领域就是家宴了。嗯，对。嗯、所以在这个在这个过程里面呢，就是一方面主人在布置客厅的时候用心，那客人在上来的时候，就有时候会出现这种沙龙园这种情况啊，说话
0: 也有一个门槛。对吧？你要符合当时的这个这个环境。哎，你这么说，我突然觉得，就算不是要展示型的这种客厅，好像请你去我们家坐坐，也是都市男女们的最高水平啊。<笑>那那应该不是往客厅<笑>那应该不是往客厅<笑>这就是很离谱的地方。两人到楼下就快
1: 要走了，突然说：“哎，夜已深了，你要不要来我家喝杯咖啡啊？”完<笑>了，大晚上十二点<笑>要去你家喝一杯咖啡，莫名其妙。<笑>对<笑>啊、嗯，莫名其妙啊，然后就是这个也是一个很重要的领域、嗯、啊，就是喝咖啡不重要，
2: 至少你家的客厅，你家的客厅就是一个玄关，<笑>好吧，一个通往卧室的玄关，他<笑>只是在玄关长了一点<笑>大礼<一>。<笑><笑>最好进门就是一张床啊，恨不得这时候你<笑>那时候你就觉得你家房子不用买那么大，一个开间就够了。最好是开
0: 放厨房，<笑>咖啡在门口就泡好了。
3: 对
0: 这这时候所谓的五倍凯博就是上去说：“哎，咖啡呢？咖啡呢？”<笑><笑>不是，但这个时候最白目很多还是说。哎呀，我晚上喝咖啡睡不着觉。<笑><笑>祝他幸福牛
1: ！牛牛逼的，真的牛。这
0: ，
2: 哎，你说，你说这首有多牛？这首有一个画面有多牛逼？就是男的跟女生说你要不要来我家喝杯咖啡，然后女的也也也答应了，然后上楼发现这这哥们儿就是开放式厨房。咖啡机就在门口泡了咖啡，那,那女生门都没进，鞋都没脱，拿了咖啡说：“你可以走
3: 。<笑>
2: <笑>就”就我泡的是挺好喝的，也没打算让你进来，是个外卖。<笑>
3: 真的是想让你喝咖啡，真让你喝
2: <笑>那咖啡还是
1: 拿外卖杯子
2: 装的，
1: <笑>你甚至可以拿着路上喝。回去的路上你可以给我发一下，就得、是、这个泡的味道怎么样？冲的味道是。对<笑>对
0: 我们聊了这么多啊，不知道大家有没有感觉，就是突然，客厅在我这个感受里形成了一个画面，尤其是当它，呃，掺杂的这些回忆，然后，呃，具备那么多，呃，功能，然后发生了这么多事情，它很像一个，很像一个已经没落的都城，就一个旧都，嗯，对吧？就很像，什么民国的南京那种感觉，就是他曾经好像辉
2: 煌过。哎真的是，我今年过年回家的时候就有很明显的感觉，因为现在我们基本上都在外外地待了很久嘛，子女都在外地，那爸妈基本上两个人也不会在客厅做太多事情，能明显感觉到现在家里的客厅就没有那么热闹了，很多东西好像是储存在了那个茶几上，而不是放在那儿。有个最典型的例子就是，我们小时候茶几上是很有生气的，都是新鲜的水果啊，新鲜的那些。花生瓜子啊，然后你可以，因为经常有客人来，时不常的有人吃，你就能看到那个茶桌也是经常有人在泡茶的。现在茶几上，你就感觉那些东西是就是放在那儿，储藏用的。嗯、茶几跟饭桌跟任何一个储藏的东西没有任何的区别
0: 。然后父母也不会客对就是个台
2: 子，对，它就是个台子。然后也没有什么更新、嗯，也没有什么迭代，好像去年回家客厅是这样，今年回家就是还是差不多是这个样子。就客厅的功能在逐渐的消解，是现在一个很明显的一个现象、嗯。对的，然后我们自己的房子也是这样的、嗯，就是我的客厅，我们现在租房子的客厅，所有一切都是为了实用，你再也不会想说我要摆什么文物啊，我要摆什么书啊，我要摆什么乐器啊，没有的。所有的东西就是为了使用，怎么样好拿，我随时会搬走；或者怎么样好拿，怎么样好装，怎么样干净，我就怎么摆
0: 。就为什么我说它特别像一个，就是跟江科说的一样，为什么我说它特别像一个没落的都城，就是它曾经是汇聚了所有这个家里发生的精彩的事情、有趣的互动，然后它就像那个老的那种南京城一样，就是，呃，有都是梧桐树。然后有使馆区，有总统老的总统府，曾经这里有最好的国立中央大学，就是那种所有该有的东西这里都有，而且尽善尽美。然后迎来送往都能在这儿，你可以在这感受到民国所沉淀下的那个恢宏气息。对，然后逐渐的，它好像不再是那个都城。嗯
3: ，对，
0: 它已经成为了一个旧都、故都，主要用来放点东西、挂点东
1: 西，嗯，对吧？东西还在，但东东西还在
0: ，就是放在那对。就是放在那就是你你你那个台子上，你那个茶几上，它为什么变成台子了？就是因为它放的东西和别的台子上放的东西无异，而以前那个茶几上是放的茶壶的，是有茶具的，然后你还放着那个果盘，那果盘里面的糕点还是各式各样的，而且是因为你知道它是迎是，对，它是要迎来送往的，它是要接迎接今天的客人的，它是要就是让客人开心的。那今天的和昨天的又不大一样。所以它会有这个不断更迭的这个样式和美味。其实我们曾经客厅那么热闹，其实也是客厅本身就经历过
1: 一次文艺复兴。因为最早的时候，客厅的第一次消亡其实是大概五十年代往后那种苏联式的。大家的居家公寓的这个建筑出现，啊、人均的居住面积非常有限，啊就是啊那个、集
0: 体宿舍式的。对
1: ，就是那个年代里面，其实大家是没有条件再去做这个客厅了，因为以前的大户人家的客厅，都一个四合院里面住进一百户人家，哪有什么客厅、嗯，对吧？所以其实已经消亡过。但是随着我们的居民生活的不断的改善，在后面慢慢慢慢的，大家的人均居住面积开始增加上升了，哎。我们发现有这个富裕的这样的一个空间，又坐了下那么多人。而且重点是有了电视，电视成为了家庭娱乐生活的一个最重要的内容。因为以前的娱乐内容相对来说是比较匮乏的，一家人围坐在一起看电视，是一个既让大家能够有一个精神消费，与此同时又把全家人连接在一起的一个重要的时间。所以，客厅变成了一个非常重要的场所。这其实是本身就是一次的文艺复
0: 兴。对，而且大家去想通过英文去想这个词也很有趣。你像卧室就是 bedroom， 那就是你睡觉的地方。但是客厅对，对，客厅叫啥？客厅叫 living room， 就是你的起居室，你的生活发生的场景就在这儿。你在这儿活着，你懂我意思吗？就是通过这个电视把所有人又汇聚到这里。当有人与人的地方，又有江湖了，又有花样了，又有各自的那个。嬉笑怒骂了，对，但是现在
2: ，但现在随着时间，这个电视有没有电
1: 视被消解了。其实之前就有说，所谓的第二屏幕和第三屏幕，就是大家的什么手机、电脑和手机，叫做之前叫做第二和第三屏幕的兴起、嗯，又把大家的娱乐现场给带离了客厅之外，因为每个人在。拿着电脑和手机的时候，好像都有更多自己的这样的一个精神世界，所以大家会发现，有的时候过年回家，即使大家人都坐在客厅，也各自都拿着手机在看。那这个时候，好像又不再是说通过电视是一个唯一我们的这样的一个娱乐形式，每个人会有一个自己的精神世界和空间。你拿着手机躺到床上也是一样、嗯、所以就没有必要、嗯、又继续在
0: 客厅。你这个说的就、嗯、其实就像传播学中这个场域理论在。聊的这个问题就是，呃，这个场域内大家是在的，可问题是大家并不真实的精神在场，对，对并不真实的精神在场，就是所有人，你 physical l y 的你人都在那儿，可是问题你的思维，你耳机里可能在听的是凑近点看，对吧？你或者你手机里正在这个我们的微信群里面聊的天，你的人并不是真正的在那个现场，在现场播放的那个春晚对你根本就没有发生任何影响。它对你来说就是个单纯的 BGM， 对，包括那个电视也是一样，它就是摆在那个地方了对对对。然后呢，可能放了点声
2: 音，但是房间里的任何人，他并没有关注电视上在放什么，大家的
1: 气并没有因为电视上的内容而聚在一起。其实还是算、就是、一种娱乐的迭代，让大家有了更多的选择。传统电视媒体那种每天还要看电视报，今天到底会放什么节目，大家要同时守一个时间。啊对对对对对对是一个时间一起坐在一起来看这个屏幕的形式已经被淘汰了，嗯、大家是希望能够自己来选择的，所以说这个时候就把大家在一个共同空间里面的这样的呃一个活动的必要性给消解了
0: ，那大家每个人你把你那个存在给剥离出来了，对然后对从包家浩说的最早的那个你们还要看电视报去。去去猫一个时间，去等候一个节目的那个状态，从哪一个瞬间真的出现了改变呢？就是这个这个大年三十的晚上，电视里放着春晚，然后你也不知道你在干什么，可能在玩手机，可能在玩电脑。这个时候突然有说，你问了一句说：“哎，今天怎么没有赵本山？”然后你爸回了一句：“啊，他已经演过了。”从那一刻开始啊对，你其实已经不在客厅那个现场
2: 。而且还有一个是，就我们大家开始。忽略客厅的存在的原因，是因为现在基本上我们下了班之后，不会再想去客厅开展其他的生活对，对你工作一忙了以后，你说以前啊，在客厅是你的夜生活的一个开始，下了班到家吃饭，吃完饭以后就是你 life 的开始，对，你是有一个新的环节的。但现在没有。今晚有什么
1: 节目啊？对，对今
2: 晚有什么节目啊？哎、节目，节目，<笑>节目特别粗俗，哎，我就喜欢俗的。对啊，就是大家都有今晚。现在没有人会问今晚有什么节目，就算有，也是出去找节目。嗯
3: ，
2: 不
0: 会有人关心说今天晚上回家会有什么节目被。被你被被你这么说的，我也感受到那种就是九九六的我的内卷之下的年轻人的悲凉。就是你那个你那个漂泊啊，迫使你什么呢？迫使你你们家的 living area 已经消失了。因为没有没有没有 l e a v i n g 的部分
1: leaving, ，You are not l e a v i n g you are just working。你想你整个生
2: 活的环节的，的你看从一开始，首先那顿饭大概率就不在家里，应该是在公司或者在路上随便吃一顿就结束了。完了以后呢，你回家的路上可能也不是完全平静的、嗯，是可能会有随时会有工作来继续找你。那你回家以后，有可能大概率你是需要去继续去处理你的工作，或者说是你有一些简单的收拾要做要处理的。这些事儿呢，你都没有办法让你安心地去家里重新展开你的生活
1: 。其实核心就是九九六压拉低了压低了我们在家庭生活的这样的一个空间和范围，因为白天的工作实在是太累了，所以说甚至哪怕你回家有时间的时候，你只想躺着，就是哪怕你回去还有一点点的时间，嗯、你也不会想在客厅去坐着，你只想躺着，对对对对你只想休息，嗯、因为九九六的工作当中。耗费了我们太多的精神，所以说我们自己的一部分的私人的社交和私人的这样的一个构建的公共空间消亡它只有一个工作的空间，而没有我们自己这样的一个
0: ,个讨论的公共的空间，它在消减。而且我不知道你们有没有一个感受啊，就是我刚刚不提了，就是客厅里那个 L 型沙发嘛，嗯，我不知道你们有没有感受，就是现在我们回家，很多人回家，就至少我吧。下班之后回家要睡两觉，第一觉就是到家之后，你衣服也没脱，然后脸也没怎么洗，就洗了个手，你就躺在 L 型沙发那个长的那个部分，然后打开电视你就睡过去，你就睡过去了，嗯，然后等到醒来，你似乎你才意识到你在家里。就是现在在
1: 新的这样的一个时代当中，在一线城市的房价飞涨的一个情况下，很多的年轻人可能他的居住面积又在。急剧的在这一代被缩减，又开始缩减，嗯、又回
0: 到那个五十年代那个集体宿舍那个状态对对对对。而且所有人
1: 他
2: 在削减他的居住空间。当成本有限，你决定要放弃某一个居住空间的时候，经常大家选择的是放弃客厅。就是我宁可让我的床大一点，我找一个格局虽然没那么……这就
0: 是所谓的“您要大城市一张床，不要小城市一间房”的感觉。已
2: 经大家已经忽略了客厅里头会发生的所有的事情。小时候，我们的爸妈那一代经常会说家长里短的事情啊。哎，昨天又在李家吃了什么什么饭、嗯？昨天王家的特。你要扒扒黄金？对的，
0: 晚晚上六点十八分播，你还没到家，根本就不存在这个事情啊。是的呀，你
2: 你走的时候，你走的时候啊，那个新闻台都开始放《一刻松》了。我跟你说，就现在这个环境下，你回家你要看电视，也只能看那几个彩条了，啥也都别想看
1: 了。其实对连海峡连，对于大家都赶不上。是的。对于大家为什么会放弃？空间当中，第一个会放弃客厅的一个原因呢，也是现在的都市生活当中有越来越多的公共空间在代替客厅，比如咖啡馆。嗯，大家聊个事情不会约到你家我家来，嗯、而是说我们比如说找一个咖啡店做,做，比如小的 pub， 对吧？我们大家去一个什么小的 bar 去坐一坐。那我觉得这两个事情也是相辅相成的，就是因为如果我要请你来我
2: 家，那我他妈还得布置，你走了我还得收拾。我没有这个金条件，有没有这个能
0: 力？因为你的思路上，你发现你的思路上全部是以效率对的，
2: 对的，一切都是以效率最大化来讨论的。就是、我不是说我建议
0: 我个掉个书袋子啊、嗯，掉个书袋子，就是在这个情况就非常像，就是就是当哈贝马斯把这个生活分成，把我们的世界分成。System 和 life world 就是系统和生活世界的时候，你会发现，当你在家里的时候，竟然使用的是效率式的思维、工具性的逻辑。其实本质上是什么？本质上是你的生活世界正在被系统所侵蚀。对对啊，你回到家，你你回到家，最阿弥陀佛、最最求天求地的事情就的，就是我的微企业微信别响，就是我的钉钉不要再盯我。嗯，那这已经是你能够做到的最多的祈求了。而这是我们这个漂泊的年轻人的共同现状。对，就是你在家里已经失去了你的生活世界，在里面，你你不得不使用效率的方式去去盘算你的生活。于是，于是乎，你不会有节目，你不会有那些呃，你不会在家去去专心的做一顿饭而去叫外卖，不会请朋友来家里坐坐。原因就是因为你的生活世界其实已经崩塌了，因为客厅的属性跟效率是冲突的。客厅里
2: 发生的一切的东西是不讲求效率
0: 聊天是不应该有时间。叫叫那个包厢号来表演一个美声，这一听就很没有效率。你在公司讲求效率，<笑>我拉一个会
2: 是一个小时或半个小时，这个时间在拉会之前已经是预约好了。但在家里头，你不可能说是我今天看半个小时的电视，或者是我在花二十分钟非常高效的休息，不可能。你在沙发上一躺，那就是要奔着睡得舒服去的。那么这个时候，当你的人生被效率框死的时候，你就必须要把所有影响你效率的东西全部给丢掉。那这时候，我第一个放弃的那可能只有客
1: 厅了。其实你刚刚讲那个叫“高效的休息”这个词儿，我觉得特别的离谱、荒诞。我觉得就特别的离谱对。对，就是在这个里面，我们会发现我们的休息都是要讲效率。那我觉得，如果我提高我休息的效率，是不是也是我工作的一种？就这种私领域被入侵的感受特别很明显，所以我就很讨厌那个什么叫做 “work hard, play hard”。我就觉得这
2: 个词就本身就是一个非常离谱的词，嗯、就是首先你 work hard 不 hard 取决于老板付你多少钱。Play hard， 你要是要往 hard 去 play 的，你这辈子就不可能 work，
0: <笑>真的。就说说这句话的人明显没有很 hard play。对
1: ，就 work hard 之后回家只能躺倒 ，work hard 回家就是 lie down。对 ，work hard 和 pass out 是绑在
2: 一起的<笑> ，work hard 跟 play hard 是不可能绑在一起。<笑>对对对对,对,对,对,对,对 ，play hard 人是不可能 work 的。对
1: ，你只能选择 work hard <笑> pass out 或。Play hard, pass out。对、啊，这是两种不同的选项，<笑>或者选一种平淡如菊的生活也是的
2: 。但是我们大家可能就是被可能被大量的资本家用 work hard 和 play hard 所麻醉。他们其实用 play hard 来骗你，去要求你 work hard 呢？就像是你高中高三的时候，老师会骗你说你后面会有三个月使劲玩的时间，所以这几个月呢，建议你不要睡觉了，以后呢，自然是有的玩的。<笑>
0: 这个感觉啊，这个感觉非常像什么？就是好像年轻人在大城市里奋斗的这几年，最终目标是什么？最终目标是你能在这个城市里有一块自己的生活空间。对。可问题是在你在争取这个生活空间的过程中，你不得不把自己所有青春中的生活空间全部都驱逐殆尽。对对
2: 对对对。就最后你追求的那一张床，为什么那个辩题是一张床啊？为什么没有说是大城市里的一张床？那是正
0: literally 一张床，对，因为这个房间里没有别的东西。因为摆不
2: 上，第二个就是为什么不是跟你说我要大城市的一张茶几呢？<笑>因为你在大城市，你就在接受效率至上的这个准则的时候，你就是要床，啊，你就是要休息啊，你就是要给自己加油啊，但你还是第二天你醒过来，你还是要投入到整个大城市的发展的洪流当中去，当那个螺丝钉继续往下拧。这时候你去追求这个茶几，对于整个城市的发展教值来说
1: 是非常反制的。包括如果说到这边，我会有一个非常非常怀念的场景，我以前还专门为这个发过一条微博。我记得，呃，曾经有过在澳洲的最后几年当中的有一个周末的中午，我和几个朋友一起去吃了一个 brunch， 然后回来之后就有点无所事事，学生时光嘛，总是充满时间的。然后大家一起就回到了我家客厅，然后呢，就一起躺在沙发上说看个纪录片。我记得很清楚，当时我们大家一起看的是《我在故宫修文物》。嗯，对，这个还是挺好看的，但是它是也是一个非常平和，是一个非常慢的这样的一个节奏非常慢，节非常节奏非常慢的一个纪
0: 录片。四舍五入等于白噪音。<笑>对，然后我们几
1: 个因为吃饱了比较顶着嘛，又坐在那看，不一会儿呢，我就睡着了，我就在客厅睡着了。就做了提前做了一个中年人男人应该做的事情，对，然后后面哎睡了一会儿，睡醒了，醒过来，突然发现电视还在放，另外几个兄弟呢也都躺在沙发上睡着了。当时应该是一个春末夏初的这样的一个时间，阳台门开着，当时有风吹起来，有那个窗帘啊飘过来，打到我的身上，那一个瞬间我觉得是我这辈子觉得。非常 chill 的几个瞬间，顶级瞬间
3: 之
1: 一。
0: 如果您还听得得劲儿，如果你也想跟更多凑近点看的 amigo 们深入交流，可以微信搜索拼音宇宙模特，添加我们的小助理，这样你就可以加入到我们的听友群里。以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。